0: حکیم توس یک روز آدینه دیگه در خدمت شما عزیزان شاهنامه خان هستیم با قسمتی دیگر از داستان زیبای دوازده رخ نشست پنج و هشتم ما هست از بخش بیست و شیشمه و قسمت سومی هست که به داستان زیبای دوازده رخ میفردازیم بگاه شما عزیزان همه بخیر باشه خدمت شما هستیم جناب ملکی به فرمایید کنید
1: بله درود بر شما هموندان گرامی باشگاه ادب پارسی امروز جمعه 31 تیرمای 1401 22 جولای 2022 با 58 نشست از سلسله نشست های شاهنامخانی همراه گرامیان هستیم امروز در میانه داستان دوازده رخ هستیم در نشستای پیشین دیدیم که دو سپاه در برابر هم صف کشیدن در سهرایی که یک سوی آن کوه و یک سوی آن رود است و در حالت موازنی قدرت به سر میبرن نه پیران یک گام پیش میگذارد و نه گودرز هر کدام منتظر هستند تا سپاه روبرو رو گامی پیش بگذارد تا به او حمله بکنن به اون سپاه و جنگ رو پیروز بشوند. چند روز در این حالت موازنه قدرت میمونن. دیدیم بیژن در نشسته پیش خسته شد. بیژن پهلوانی است که هیجان زده هست قدری و اشتیاق دارد برای جنگیدن. به نزد پدر آمد از او جنگ خواست. پدر او را کرد که ما باید به سیاست گودرز احترام بگذاریم و صبر بکنیم تا تورانیان حمله رو آواز بکنند امروز یک پهلوان مانند بی که البته مانند او جوان نیست سن سالش بیشتره با تجربه است ولی هیجان زده هست و خیلی اشتیاق دارد برای شروع جنگ به نام هومان هومان پسر ویسه است. پیران پسر ویسه فرمانده سپاه توران است. در جنگ دوازده رخ وزیر افراسیاب است، وزیر خردمند افراسیاب هومان برادر اوست. امروز هومان میآید از پیران درخواست در واقع این رو میکند که برود و تن با پهلوان ایرانی روبرو شود این رویارویی و درخواست هومان از پیران رو امروز خواهیم خوان هستیم در خدمتتون جناب امید
0: بله درود بر شما من یک بار دیگه اعلام میکنم از شاهنامه جناب خالقی از چهار جلدی جلد دوم هستیم صفحه 707 بیت 405 از شاهنامه جناب کزازی نامی باستان جلد پنجم صفحه 71 کتاب و 1685 در
2: خدمت عزیزان هستیم وزان لشکر ترک کومان دلیر به پیش برادر بی آمد چو شیر که ای پهلوان رزفراسیاب گرفت اندر این دشت ما را شتاب و هفتون فراز آمد میان بسته جنگ و چندین سوار از آهن میان سوده و کین گرت رای جنگ است جنگ آزمای گرت رای برگشتن ایدر در مپای که ننگ است از این برتو ای پهلوان بر این کار خندند پیر و جوان همان لشکر است این که از ما به جنگ برفتند رفته از روی آب و رنگ از ایشان همه رزمگه کشته بود زمین سر به سر جوی خون گشته بود نه دواری کم است نه آن دوده را پهلوان رستم است گرد نیست خون ریختن نخواهی همین ز انگیختن ز جنگاوران برگزین برگوزین بمنده تو بنگر در این دشت کین چو بشنید پیران ز هومان سخون بدو گفت مستابو توندی مکن بزان ای برادر که این رازم خوا که آمد چنین پیش ما با سپا گوزین بزرگان گذین بزرگان کیخسروب است سر
1: نامداران آن تحروب است دیدیم پس هومان شش روز از جنگ گذشته است خسته شده است و به نزد پیرا می رود. از او درخواست می کند که اجازه بدهد که جنگ را آغاز کند به هفتم فراز آمد این روزگار میان بسته جنگ و چندین سوار به نزدیک یا به, به آغاز روز هفتم اوم رسیده ایم و همه میان بسته ایم و این همه سوار منتظر آغاز جنگ هستند. چه <تص> داری به روی چه روی چه داری به دلدر بگوی گرت رای جنگ است، جنگ آزمای گرت رای برگشتن ای در مپای اگر میخواهی جنگ بکنی خب جنگ را آغاز کن اگر نمیخواهی بجنگی، برگردیم ای در مپای ای در یعنی اینجا اینجا ممان و میگوید که این لشکر همون لشکر است که ما پیشتر اینها رو شکست دادیم و رستم هم الان در کار نیست. از این نامداران سواری کم است یعنی نه از لشکران لشکریان توران کسی کم شده از شمارش نه آن دوده را پهلوان رستم است نه اینکه په... رستم در سپاه مقابل است که ما بترسیم. حالا پیران گفته های برادر رو می شنود. ببینیم چه پاسخی به هومان خواهد داد بفرمید خواهد. به نام
3: خداوند جان و خرد که از این بر تر اندیشه بر نگذرد بشنید پیران زهومان زه سخون به دو گفت مشتاب و تندی مکن بدان ای برادر که این رزم خواب که آمد چنین پیش ما با سپا گزین بزرگان که است سر نامداران هر پهلو است یکی آنکه که از شاه من به دور سر فرازد به هر انجمن و دیگر که از پهلوانان شاه ندانم چو گو درز کس را به جا به گردن فرازی و مردانگی به رای حوشیوار و فرزانگی سه دیگر که پرداغ دارد جگر پر از خون دل از درد چندان پسر که از تن سرانشان جدا مانده این زمین را به خون کرد بند شانده این کنون تا به درون جان بود بر این کینه چون مار پیچان بود چهارم کلشکر میان دکو فرو داوری دست و کرده گروه زهر سوک پویی بدو راه نیست برندیش رنج کوتا نیست بکوشید باید بدان تا مگر از آن کوه پایه برارند سر مگر مانده کردند و سستی کنم به جنگ اندرون پیش دستی کند چو از کوه بیرون کند لشگرش یکی تیر باران کنم بر سرش چو دیوار گرد اندر آریمشان چو شیر جیان در بر آریمشان بر ایشان بگردد همه کام ما براید به خورشید بر نام ما تو پشت سپاهی و سالار شاد برآورده از چرخ گردان کلا کسی کو به نام بلندش نیاز نباشد چه گردد همین گرد آز و دیگر که از نامداران جنگ نیاید کسی نزد ما بی ز گردان کسی را که بینامتر تر ز جنگ سواران بی آرام تر ز لشکر فرستد به پیشت بکین اگر بر نوردی بر او بر زمین تو را نام از آن بر نیاید بلند به ایرانیان نیز ناید و وگر بر تو دست به بخون شوند این دلیران ترکاند زبون نگه کرد حومان به گفتار اوی همی خیره دانست پیکار اوی چنین داد پاسخ که ایران سوار نباشد که با من کند کارزار تو را خود همین مهربانیست خوی مرا کارزار آمد است آرزوی وگر کت بکین جستن آهنگ نیست به دلتن در اون آتش جنگ نیست کنم اون چه باید بدین رزمگاه نمایم هنرها به ایران سپاه شبم چرمه گامزن زین کنم سپید دمان جستن کین کنم با سپاس
1: گفتگوی میان پیران و هومان بسیار قابل تعمل از این دیدگاه که پیران سخنهاش بسیار خردمندانه است من الان داشتن میخوندن محین بانو هفت تا دلیل در سخنان این پیران دیدم که برای هومان اینها رو استدلال میکنه که ما نباید به جنگیم. میگه یکی این که یکی آن که رو از شاه من همی سر فرازد به هر انجام اول این که رو از شاه من بزرگ اینجا خیلی جالبه که یک وزیر سپاه دشمن اقرار میکند که پادشاه ایرانی از پادشاه او برتر است دو دیگر که از پهلوانان شاه ندانم چو گودرز کس را به جا به گردن فرازی و مردانگی به رای هوشیوار و فرزارگی دوم اینکه گودرز من کسی رو مثل گودرز نمیشناسم گودرز پهلوان بزرگیست این در پاسخ به اون سخنی بود که هومان گفته بود که رستم که نیست که ما بترسیم می گودرز بسیار بزرگی بزرگیست و هیچ کسی چون او نیست از گردن فرازی و مردانگی و رای حوشیوار و فرزانگی که چون این هم هست خواهیم دید سه دیگر که پرداغ دارد جگر از آن کین و آن درد چندان پسر دلیل این است که گودرز داغ. دل دارد از اون جنگی که خاطرتون هست جنگ پشن و لاون که هفتاد پور گذین او رو تورانیان از بین بردن به خاطر اشتباه توست و دلش پرداغه و فرزند او بهرام هم کشته شد در همون جنگ و دلش داغ هست و با, با کینه می جنگد درباره و آدمی که با کینه می جنگد و انگیزه دارد برای جنگ نبرده با او دشوار است چهارمین دلیل چهارم که لشکر میان دکوه فرود آوریدست و کرده گروه لشکر ایران از در موقعیت استراتژیک در جایگاه حسیان خوبیست میان دکوه هست یک رودی هم تازه سمت چپش هست و موقعیت خوبی دارد. ما باید یه کاری بکنیم. این لشگر بیاد بیرون که به با اینها بجنگیم. مگر مانده گردند و مستی کنند. این واجه مستی یعنی گلایه خسته شدن گلایه کردن ولی چون برنویسان این رو نمیدانستند توی خیلی از ها، نسخه ها کردن سستی. یکی از... فاکتورهایی که ما تشخیص میدیم یک واژه درست است یا غلط است یا کدام واژه درست است این است که واژه دشوارتر باید درست باشه چون برنویسان مستی رو نمیفهمیدن میکردن سستی ولی هیچ وقت سستی رو بر نمی‌داشتن میکنن مستی بنابراین نتیجه میگیریم که مستی درست تر است میگوید که مگر لشکر ایران خسته شوند مستی کنن گلایه کنن از آن کوهپایه برارند سر چو از کوه بیرون کشد لشکرش یکی تیرباران کنن بر سرش ساب بکنیم خستشن بیان بیرون بعد باید اونا حمله کنیم. دلیل بعدی باز میاره برای برادرش هومان. میگوید تو پشت سپاهی و سالار شاه برای از شرخ گردان کلاه کسی کوب نام بلندش نیاز نباشد. چه گردت همین گرد آز تو به نام نیاز نداری تو خودت سالار سپاه هستی و نیازی نیست بری به جنگی جنگ تن به تن برای به دست آوردن نام. باز یک دلیل دیگه هم میاره دو دیگر که از نامداران به جنگ نیاوید کسی پیش گران پلنگ ز گردان کسی را که بینامتر به جنگ سواران بیارامتر ز لشکر فرستد به پیشت بکین اگر بر نوردی بر او بر زمین تو را نام از آن بر نیاید بلند به ایران ز کشتنش ناید گزند ایرانیان یک کسی رو که بیتابتر برای جنگیدن و بینامتره میفرستن به جنگ تو و تو اگر او رو بکشی افتخاری نصیب تو نخواهد شد این باز یک دلیل است که میگه همان نره بچند اما اگر اونها تو رو بکشند و اگر بر تو و اگر بر تو بر دست یا عابد بخون شوندین دلیران اون ترکان زبون اما اگر او تو رو بکشد ما در موضع ضعف قرار میگیریم روحی همون رو خواهیم باخت ببینید این همه دلیل میاره هفت دلیل در واقع میاره برای اینکه هومان نره اما ویژگی آدمی که با خرت سخن نمیگه اینجوریه هومان یه دلیل بیشتر نمیاره میگه که تو را خود همین مهربانی است خوی مرا کارزار اومده است آرزوی تو آدم مهربانی هستی ولی من آمدم که به جنگم و جالبه که حرف پیران رو حرف فرمانده لشکر رو گوش نمیکنه و میره برای جنگیدن. در بخش پیشین دیدیم بیژن با اینکه جوان‌تر بود همین کارو کرد ولی وقتی پدر گفت نرو، او به فرمان فرمانده گوش داد و گفت من میرم به می می نشینم تا هر وقت لازم شد بیام. اما اینجا گوش نمیکنه هومان و میره. تا اینجا پس دو هیچ به نفع ایران. یعنی در واقع هم ایران از نظر موقعیت استراتژیک جایگاه بسیار خوبی داشت و گودر بسیار آرایی درستی کرده بود هم اینجا میبینیم که اصلا زیر دستان فرمانده در ایران گوش به فرمانند ولی اینجا گوش به فرمان نیستند پس هومان حرف پیران رو نمیشنود و میره جلو به طرف سپاه ایران برای جنگ جستند
4: راست از خواستن هومان از روحان که آمد به فیش باز همی سود دندان به سان گراز نشست از برزین تپیده دمان که شیر با یکی ترجمان بیامد به نزدیک ایران سپاه پر از جنگ دل سر پر از چین شاخ که پیران به دانست شد به جنگ بروبر جهان گشت زندو تنگ به جوشیدش از درز همان جگر یکی داستان یاد کردست پدر که دانا به هر کار سازت درنگ در نیارد به پرگار تنگ سبکسار تندی نماید مخوز به فرجام کار اندهارت درست زبانی در سرش مغز نیست اگر دور بارت همان نه نیست چون من به جنگ تندی نمود ندانم چه به فرجام سود جهانداورش باد فریاد رست جزویش نبینم همی یار کرد که رومان بیسه بدان را از که گودر ز بود با سپاه بیامد که خود که خواهد ز گردان نبر نگهبان لشکر بدو به دو باز خواهد تلایه بر ترجمان سواران ایران همه بدگمان به پرسید که این مرد پرخاش جود به خیله به دشتندر آورد رود کجا رفت خواهد چون نبند به چنگن در اون گرز و برزین کمن
1: پس هومان گوش به فرمان پیران نداد و به طرف سپاه ایران رفت برای جنگ جستن و پشت سرش هم پیران از همین الان براش مرسی سرایی میکنه که دانا ببینید فردوسی این پندها رو از زبان پهلوانانش به ما میده از زبان نهنگ هم حتی پردیدیم در برخشای پیشین از زبان پلنگ و نهنگ هم پند میداد از زبان دستان سام پدر رستم زال پن میده. اینجا داره از زبان پیران در واقع این پند رو بیان میکنه که دانا به هر کار سازد درنگ سرندر نیارد به پرگار تنگ سبکسار تندی نماید نخوست به فرجام کار رندو درست زبانی که اندر سرش مغز نیست اگر دور بارد همان نغز نیست پیران در واقع میگوید که کسی که سوبوک است و, و با خرد رفتار نمیکنه این سرانجام خوشی نخواهد داشت و هومان به راه میافتاد ترجمان هم با خودش میبره ما تا به حال در هیچ جنگی ندیده بودیم که پهلوانان با خودشون ترجمان ببرن اینا انگار زبان همدیگر رو میدونستان اما اینجا انگاری که ویژگی های دیپلماتیک بیشتر داره رعایت میشه با خودش ترجمان میبره از آن سوام بعدن میبینیم بیشن میاد ترجمان با خودش میبره مترجم یا کسی که شاید سخنگوی خوبی است میرن اینها به جلو و ترجمان جلو میره فریاد میزنه به ایرانیان گفت پس ترجمان که آمد گه تیغ و گرز و کمان که این شیردل نام بردار مرد همی با شما کرد خواهد نبرد سر ویسگان است. هومان بنام نام که تیغش دل شیر دارد. نیام، نیام تیغ او دل شیر است. و ایرانیان میبینند اینا نمیتوانند با هومان روبرو بشوند. همه یکسره بازگشتند از اوی، سوی ترجمانش نهادند روی که رو پیش هومان به جنبان زمان. همه گفته ما بروبر بخوان که ما را به جنگ تو آهنگ نیست، گودرز دستوری جنگی دستوری یعنی اجازه پروانه گودرز به ما دستور جنگی نداده و ما با تو جنگی نداریم اگر جنگ گشاده است راه سوی نام و پهلوان سپاه پس این پیشروان لشکر راه باز میکنن میگه اگر جنگ میخوای برو پیش فرمانده لشکر ما اجازه جنگیدن نداریم حالا ببینیم هومان کجا میره به خواهش میکنه اگر جنگجویی جوی گشاده است راه
5: راه سوی نامور پهلوان سپا ز سالار و گردان و گردنکشان به هومان بدادند یک یک نشان که گردان کدامند و لشکر کجاست که دارد چپو لشکر و دستراست و دست آن سو هیونی تگاور دوان تلایه برفکند زی پهلوان که هومان از آن رزمگه چون پلنگ سوی پهلوان اندر درآمد به جنگ ز پیش طلایه چو هومان برفت بی بیامد به نزدیک روحام تفت و از آنجا خروشی برآورد سخت که ای پور سالار هشیار بخت به جنبان انان در این رزمگاه میان دو سف برکشید سپاه چپ لشکر و چنگ شیران تویی، نگهبان و سالار ایران تویی، ای. به آورد با من بباید گشت، سوی رود خواهی وگر کوه و دشت، وگر تو نیابی مگر گستهم هم، بیاید دمان با فروحل به هم، که جویت نبردم ز آوران، به تیغ و سنان و به گرز گران هران کس که پیش من آید بکین زمانه به در نوردت زمین انشالله که هیچ وقت کسی بکین در مقابل دوستان عزیز ما حاضر نشه خداوند یارتون
1: هومان نشانی لشکر رو می جوید ز سالهار گردان به هومان بدادند یک سر نشان. نشانی دادم که اونجا روحام است، اونجا فریبورز است، اونجا گودرز است. برو هرکی میخوای برو با اینها گفتگو کن که كه کهتر کجا آیند و مهتر کجاست؟ که چپ لشکر و دست راست؟ اوزان پس هیونی تگاور دوان طلایه برف گنزی پهلوان طلایه سپاه، پیشرو سپاه یک هیونی، هیون عرض کردیم، یک مرکبه قوی حیکل است که اینجا اسب باید باشه قاعدتا این رو میفرستد با یه پیکی که به پهلوان سپاه یعنی به گودرز گزارش بده که هومان آمده و اینجا داره دادو فریاد میکنه رجز میخانه و هومان میاد به نزد روحام اول پسر گودرز اونجا میسته و اینجا دوباره رجزکانی میکنه چقدر زیبا هم رجز میخواند. اوزانجا و خروشی برآورد سخت که ای پور سالار بیدار بخت چپ لشکر و چنگ شیران توی نگهبان سالار ایران توی به جنبان در این رزمگاه میان دو بر برکشید سپاه به آورد با من ببایدت گشت سوی رود خواهی اگر کوه و دشت اگه میخوای بریم کنار رود با هم آورد کنیم اگر میخوای بریم کنار دشت و اگر نمیخوای اوگر تو نیایی مگر هم بیاید دمان با فروحل به هم اگر نمیای گستهم و فروحل با هم دیگه بیان با من بجنگند. اما روحان باز اینجا پاسخ خردمندانه میده چقدر آرامش در لشکر ایران حکم فرماست میبینیم در بخش های بعدی همه سرداران سپاه با آرامش سخن میگن و این رجزخانی هومان رو اونها انگار تاثیر نمیذاره روحام بسیار, بسیار خردمندانه حالا به هومان پاسخ میده بخانید پاسخ روحام رو به هومان
6: اگر تیغ ما را ببیند بچنگ به درد دل شیر و چنگ پلنگ چون این داد روحام پاسخ بدوی که ای نام ور گرد پرخاش جوی ز ترکان کان ترا بخرتن گاشتم جزین جزین سان که هستت پنداشتم که تنها بدین راز میگاو آمدی دلاور به پیش سپا آمدی برانی که اندر جهان تیغدار نبندد نبیند کمر جز تو دیگر سوار یکی داستان از کیان یاد کن ز فام خرد ز فام خرد گردن آزاد کن که هر کو به جنگ اندر آمد نخواست ره بازگشتن نباید جاست از این هر که تو نام بردی به جنگ همه جنگ را تیر دارند چنگ ولیکن چه فرمان سالار نباشد نسازد کسی راز از اگر جنگ گردان بجوی همی سوی پهلوان چون نپوی همی زگودرز دستوری جنگ خوا پس از ما به جنگ اندر آهنگ خوا بدو گفت هومان که خیره مگوی بر این روی با من بهانم مجوی تو این نیزه را جای سندان گزین نه مرد سواری و دست کین و از آنجا به قلب سپه برگذاشت دمان تا بدان سوی لشکر گذاشت به نزد فری برز با ترجمان بیامد و کردار پیل دمان.
1: گفتهگوی جناب هومان با روام خیلی جالبه. دیدین هومان رجسخانی کرد ولی روحان بسیار خردمندانه و با آرامش سخن میگه به هومان میگه ز تو را به خرد جز انسان که هستید پنداشتم جز انسان که هستید یعنی جز انسان که تو هستی پنداشتم یه جور دیگه فکر میکردم در مورد تو که تنها بدین رزمگاه آمدی دلاور به پیش سپاه آمدی برانی که اندر جهان تیغ نبندد کمر جز تو دیگر سوار یکی داستان از کیان یاد کن زفام خرد گردن آزاد کن زفام خرد گردن آزاد کن یعنی چی دوستان؟ یعنی وام خرد رو بپرداز یعنی بدهیت رو به خرد بپرداز به خرد بدهکار نباشی خردمندانه رفتار کن که هر کوب جنگند آوید نخست ره بازگشتن نبایدش جست با آرامش با خرد بدون اینکه رجز به خونه روحان پاسخ میده و میگه ز گودرز دستوری جنگ خواه پس از ما به جنگندر آهنگ خواه اول برو اجازه از پدرم گودرز فرمانده سپاه بگیر بعد بیا با من بجنگ. اما هومان سرش پر از باده بدو گفت هومان که خیره مگوی بر این روی با من بهانه مجوی تو این نیزه را جای سندان گزین نه مرد سوارانی و دشتکین این نیزه تو بر بذار روی سندان بده به آهنگر بذار روی سندان باش بره چکش بسازی این به درد جنگ نمیخوره معنیش اینه تو این میزه را جای سندان گزین نیزه تو به درد جنگ نمیخوره برو بده به آهنگر یه چیز دیگه ای برات بر میگرده از طرف روهام حالا میاد به طرف فریبورز اوزانجا به قلب سپه برگذشت دمان تا بدان سوی لشکر گذشت حالا ببینیم فریبورز رو چجوری میخواد تحریک بکنه هومان بفرمایید خواهش میکنم
7: سواران و پیلان و زرین کفش تو را بود با کاویانی درفش. به ترکان سپردی به روزه نبرد یلانت به ایران نخوانند مرد چو سالار باشی شوی زیر دست کمربندگی را بباید باید بست سیا و شرد را برادر توی به ز سالار برتر تویی تو باشی سزاوار کین خواستند به کینت تو را باید آراستن یکی با من اکنون به آوردگاه بیاید کشتن به پیش سپاه به خورشید تابان برایت نام که پیش من اندر گذاری تو گام وگر تو نیایی به جنگم رواز زوار و گرازه تا کجاست کسی راز گردان به پیش منا که باشد ز ایرانیان نام دار چنین داد پاسخ باز بازد که با شیر در رنده کینه مساز چنین است فرجام روز نبرد یکی شاه و پیروز و دیگر به درد به پیروزی اندر بترس از گزند که یکسان نگردد سپهر بلند درف شرز ارزمنشاه بستد رواز بدان داد پیلان و لشکر که خواست به کین سیاوش پس از کیقوباد کسی کو کلاه مهی برنهاد کمر بست تا گیتی آباد کرد سپه دار گودرز کشواد کرد همیشه به پیش کیان کینه خواه پدر بر پدر نیو... نیو و سالار شاه و دیگر که از گرز او بی گمان سرایت به سالار تانبر زمان سپه را بدوی است فرمان جنگ بدو باز گردد همه نامننگ اگر با تو هم جنگ فرمان دهد دلم پرزه درد است درمان دهد ببینی که من سر چگونه زننگ بر آرم چو پایندر آرم به جنگ چنین پاسخش داد هومان که بس به گفتار تو بینم تو را دسترس
1: هومان میاد پیش فری و او رو تحریک میکنه با دو تا دست روی دوتا نقطه او میگذارد نخست میگه که یادت در جنگ پشن به ترکان سپردی به روز نبرد یلاونت به ایران نخوانند مرد این ادامه بیت بالا البته سواران و پیلان و زرین کفش تو را بود با کاویانی درفش به ترکان سپردی به روز نبرد اون درفش کاویانی و این همه پیل و رو داده و که خسرو عقب کشید فریبرز رو سردار لشکر کرد فریبرز اموی پادشاه فعلیس برادر سیاوش بزرگ است ولی لشکر رو داد به تورانیان و عقب نشینی کرد شکست خورد در واقع اینو داره به روش میاره میگه یادت در اون روز تو همه اینا رو سپردی به ما فرار کردی دوم اینکه سیاوخش رد را برادر تووی به گوهر زسالار برتر تووی تو برادر سیاوشی و گوهر تو از گودرز فرمانده سپاه بیشتره. چرا گودرز رو کردن فرمانده سپاه؟ تو زیر دست گودرز شدی. داره تحریک میکنه او رو. اختلاف میخواد ایجاد بکنه میان سپاه دشمن. تو باشی سزاوار کین خواستن. به کینه باید آیداراستن. من از تخمه تور توران هم. به گوهر مگر با تو خود هم رهم. من برابر تو هم از نظر گوهر. من نواده تورانم تو هم خب نواده کاووسی نواده کیقوادی من و تو هر دو از نژاد برتریم از نژاد شاهی هستیم چرا گودرز فرمانده لشکر هست و یک آیه آرتین گرامی در بخش شنوندگان این زواره رو که هفته پیش پیش‌ترم صحبت کردیم اینجا هم همون حالت رو داره که یادآوری کردن زواره رو باید اینطوری بخونیم زوارو گرازه نگار تا کجاست اگر تو نیایی به جنگم رواست زوارو گرازه نگر تا کجاست اگر نمیخوای بیای به جنگ من بگو زوارو گرازه بیان به جنگیان. حالا باز پاسخ فری رو ببینید همه سپاه ایران توی این جنگ هماهنگ هستن و بخردانه رفتار میکنن برخلاف اون جنگی که خاطرتون هست جناب توس، چون خودش سباکسر و کمخرد بود همه یه لشگر رفتارهای نادرست انجام می دادن. من یک پجوهشی دارم انجام میدم در مورد رفتارهای پهلوانان در جنگ فرود سیاوش که اینها همشون اشتباه کردن در اون جنگ و به خاطر اون رنجش هاشون ناراحتیشون خشمشون باعث شدن که فرود پسر سیاوش از بین برود اما اینجا می‌بینیم چقدر خرمندانه رفتار میکنن. فریبرز با خرد پاسخ میده میگه که چون این است فرجام روز نبرد یکی شاد و پیروز و دیگر به درد به پیروزین در به ترس از گزند که یکسان نگردد سپهر بلند این پاسخ اون رجز اولیشه که حالا یه روزی شما بردید و یه روزی هم میبازید، سپر اینطوری داره میگرده، همیشه آدم پیروز نیست و پاسخ دوم، درف شرز من شاه بستد رواست، بدان داد پیلان و لشکر که خواست پادشاه ایران به هرکی دلش خواهد پیلان و لشکر رو میده این رواس او پادشاهه و از گودرز تعریف میکنه به کین کیان از پس کیقوباد کسی کوکلاه مهی برنهاد کمر بست تا گیتی آباد کرد سپهدار گودرز گشواد کرد همیشه به پیش کیان کین خواه پدر بر پدر نیو سالار شاه بله از گودرز تعریف میکنه دو دیگر که از گرز او بی گمان سراوید به سالارتان بر زمان و دوم که گودرز با گرزش مطمئن باشید که سالار شما رو شکست خواهد داد این گفتگو از چه نظر اهمیت داره دوستان گرامی؟ از این نظر که گودرز و فریبرز رقیب سیاسی هستند خاطرتون هست در ماجرای جانشینی کیخوس رو؟ جناب توس میگفت فریبورز باید پادشاه بشه و گودرز میگفتش که کیخسرو باید پادشاه بشه اینا رقیب سیاسی بودن پیشتر و در جنگ پشن و لاون یک تنشی هم میان اینا ایجاد شد فریبورز پرشم رو گرفته بود رفت عقب نشینی کرده بود به کوه و به گودرز تحویل نمیداد گفت گودرز کیه که من بهش پرشم رو بدم با هم اختلاف داشتن از ذر سیاسی ولی اینجا اینقدر لشکر هم. سان هست که فری داره تعریف میکنه از گودرز میگه گودر سالار لشگره و او اگه دستور بده من به جنگ میام اگر با تو هم جنگ فرمان دهد دلم را ولی این داغ درمان دهد اگه او دستور بده من به خاطر داغ دلم و میام و با تو نبرد میکنم اما هومان باز هم او رو تغییر میکنه چون این داد پاسخ هومان که بس به گفتار بینم تو را دسترس بدین تیغ در کمر بسته ای گیا که از جنگ خود رسته ای این شمشیری که بستی به درد بریدن درختان میخوره به درد جنگ نمیخوره بدین گرز با چوب کن کارزار که بر ترگ و جوشن نیاید به کار این گرزت ها هم یک چوبی بیشتر نیست برگشت روش و فری رو کرد برگشت بره به طرف پهلوان بعدی که مستقیم الان میره دیگه پیش گودرز از او جنگ میخواد ببینیم رو هومان رو با گودرس بفرمایید خواهش می‌کنم
0: راز هومان از گودرس پس آنجا بدان خیرگی باز گشت که گفتی مگر شیر بدساز گشت کمربسته کین آزادگان به که گودرز گشوادگان بیامد. یکی بانگ برزد بلند که ای برمنش مهتر دیو بند شنیدم همه هرچه گفتی به شاه و از آن پس سپه را کشیدی به راه همه هدیه شاه و پیمان تو به پیران سالار رو فرمان تو فرستاده آمد به توران سپاه گزینپور پور تو گی ولشکر تناف وزان پس که سوگند خوردی به شاه به خورشید و ماه و به تخت و کلاه که اگر با... چشم من درگه کارزار به پیران برفتد برارم دمار چشیر جیان لشکر راستی همی با رزو جنگ ما خواستی اون از پس کوه چون موستمند نشستی به کردار قزم نژند چنانی که نخچیر از شرز شیر گریزان و شیر از پسند در دلیر گزینت به بیشه در اون جای تنگ نجوید ز تیمار جان نام و ننگ
1: بله هومان پس روی از فریدورس باز می‌گردد و به سوی گودرز می‌رود و میاد اونجا حالا برای گودرز می‌خواد کری بخونه به خونه به قل امروزیار رجز بخونه اون دو تا بیت اول دوستان خیلی اهمیت داره از چه جهت از جهت اینکه فردوسی توی دو تا بیت اینقدر قید و صفت به کار برده شما تو همین دو تا بیت متوجه میشید که این هومان چجوری داره میره پیش گودرس اوزانجا بدان خیرگی بازگشت خیر است خیلی و در واقع خیره مدل پارسیش چجوری براتون بگم مثلا میگن با پرویی پر با اگه واجه دوستان به نظرشون رسید کمک بکنن با خیرهی با تندخویی با پررویی، بر میگرده از پیشه فریبورز که گفتیم مگر شیر بدساز گشت این دومین توصیفه مثل شیری که خشمگین شده و برمیگرده میاد پیش گودرز بیت دوم کلان قیده چه جوری میاد کمربسته یکین آزادگان به نزدیک گودرز گشواد وادگان با این چند تا صفت حالت آمدن هومان رو نشون میده میاد پیش گودرز میسته بیامد یکی بر برزد بلند که ای برمنش مهتر دیو بند. یک کنایه هم تو این هستش. شنیدم همه هرچه گفتی به شاه اوزان پس سپه را کشیدی براه. همه هدیه شاه و پیمان تو به پیران سالار و فرمان تو فرستاد قامت به توران سپاه گوزینپور تو گیوه لشگر پنا پسر تو فرستادی با هم با هم با پیران گفتگو کرد اوزان پس که سوگند خوردی به شاه به خورشید و ماه و به تخت و کلاه که گر چشم من درگه کارزار به پیران بر افتد برارم دمار یادت هست پسر تو فرستادی ما رو می میکردی؟ بگفتی چشم،, چشم من به پیران بیفته دمار از روزگارش در میارم؟ پس چی شده؟ میخواد گودرزو تحریک بکنه که بیاد به جنگش چو شیر جیان لشکر آراستی همین به آرزو جنگ ما خواستی کنون از پس کوه چون مستمند نشستی به کردار قرم نجند؟ قرم یعنی میشه کوهی الان این همه رجزخاندی رفتی توی کوه پنهان شدی؟ حالا بخوانیم ببینیم که پاسخ گودرز به هومان چیست. بفرمت خشب کنیم.
8: به کردار نخجیر که از شرز شیر گریزان و شیر از پس اندر دلیر گزینت به در درون جایی تنگ نجویت زی تیمار جان نام و ننگ یکی را به هامون گذار چه داری سپاه از پس کوفسار سار چون این بود پیمانت با شهریار که بر برکی نگه کوه گیری حصار بدو گفت گودرز کندیشه کن که باشد سزا با تو گفتن سخن چو پاسخ بیابی کنون زنجمن به بیدانشی بر نهی این سخن تو بشناز کس شاه فرمان من همین بود سوگند و پیمان من کنون آمدم با سپاهی گران از ایران گزیده دلاور سران شما هم به کردار روباه پیر به پیش در از بیم نخجیر همی چاره سازید و دستان و بند گریزان ز گرز و سنان و کمند دلیری مکن جنگ ما را مخا که روباه با شیر ناید برا چو هومان ز گودرز پاسخ شنید چو شیرندران رازمگه بردمید به گودرز گفت ار نیایی به جنگ تو با من نزان است آیا کا... کایت ننگ از آن پس که جنگ پشندیده سر از رزم ترکان بسیجی، به پیچیده ای بلاون به جنگ آزمودی مرا به آوردگاه بر سطودی مرا عریدونک هست اینک عریدونک هست اینک گویی همی وزین کینه کردار جویی همی یکی برگزین از میان سپاه که با من بگردد به آوردگاه که من از فریبرز و روحام جنگ بجستم به سان دلاور پلنگ بگشتم سراسر همه انجمن نیامد ز گردان کسی پیش من به گودرز بود بند پیکارشان شنیدن نارزید گفتارشان تو آنی که گویی به روز نبرد به خنجر کنم لاله بر کوه زرد یکی با من اکنون بدین رزمگاه به گرد و به گرز گران کینه خواه فراوان این نامور همه بسته بر جنگ ما برای کمر
1: پس هوما میره پیش گودرز و برای او رجز میخوانه باز گودرز رو ببینید چقدر خردمندانه با آرامش پاسخ میده بدو گفت گودرز کندیشه کن که باشد سزا با تو گفتن سخن تو چو پاسخ نیابی کنون زنج و من به بیدانشی برنهی این به من حالا که پاسخ تو رو نمیدن از بیدانشید به من این نسبت ها رو میدی تو بشناس که از شاه فرمان من همین بود و سوگند و پیمان من بهش تو اومد زده بود که تو از شاه پول گرفتی، امکانات گرفتی، آمدی بجنگی ولی آمدی پنهان شدی. گودرز داره پاسخشون میتونه. میگه نه من پیمانم با شاه همین بوده. اصلا قرارمون همین بوده. که ما بیاییم اینجا صبر بکنیم که شما حمله بکنیم. سیاستمون این بوده. حالا جوزیاتو نمیگه ولی میگه این قرار من با شاه همین بوده. کنون آمده هستم، کنون آمدم با سپاهی گران از ایران گزیده. دلاو ورسران شما هم به کردار روباه پیر به بیشه در از بیم نخچیر گیر. از بیم شکارچی رفتید توی بیشه پنهان شدید همین چاره سازید و دستان و بند گریزانز گرز و سناون و کمند دلیری مکن جنگ ما را مخواه که روباه باشیر برا. با شیر ناید به راه با آرامش یعنی فردوسین غرف هنرمندانه شعر میگه که شما احساس رو درک میکنید که گودرز با چه آرامشی داره پست میگه اما از اون هومان دوباره با صدای بلند میگه که چو هومان ز گودرز پاسخ شنید چو دران راز میگه بردمید به گودرز گفت ارنیایی نیایی به جنگ تو با من نزانست کاید ننگ تو به خاطر این ننگ نیست که نمیای به جنگ من شون بود ما شیریم تو روبا به خاطر این نیستش که نمیای به جنگ به خاطر چیه؟ کزان پس که جنگ پشن دیده ای سر از رزم ترکان بپیچیده ای تو دست برده ما رو در جنگ پشن دیدی؟ می با من بجنگی یکی برگزین از میان سپاه که با من بگردد به آوردگاه که من با فریبرز و روحام جنگ بجستم به ساون دلاورنه نهنگ بگشتم سرا سر همه انجمن نیامد ز گردان کسی پیش من به گودرز بود بند و پیکارشان شنیدن نیرزید گفتارشان هرچی دلش بخواد میگه دیگه من با فریبرز ورز و روحام هم گفتم اینا گفتن که باید از گودرز اجازه بگیری ولی اینا ترسیدن در واقع فرهاوان پسر داری و نامور همه بسته بر جنگ مابر کمر یکی را به پیش من آور به جنگ اگر جنگ جویی چه جویی درنگ برحال باز رجزخانی میکنه حالا ببینیم باز پاسخ خردمندانه گودرز رو به هومان این گفتگوی میان این پهلوانان از خود داستان جالبتر دوستان گرامی پاسخ, پاسخ گودرز رو به هومان لطفاً بخارید
9: حسن دیشه کرد اندران پهلوان که پیشش که آید به جنگ از گوان گر از نامداران حزب ریدمان فرستم به نزدیک این بدگمان شود کشته خومان بر این کینگاه ز ترکان نیاید کسی کینه خواه. دل پهلوانان بپیچد ز درد وزان پس به تندی نجوید نبرد سپاهش به کوه گناوبت شود به چنگندرون دست ما بد شود گر از نامداران این انجمن کسی کم شود گم شود نام من شکسته شود دل گوان را به جنگ نسازند از این پس به هر جا جنگ همان به که با او نسازیم کین بروبر بر ببندیم راه کمی مگر خیره گردند و جنگ سپاه را راند از آن جای تنگ چون این داد پاسخ به حومان کروب به گفتار تندی و در کار نو چو در پیش من برگشادی زوان بدانستم از آشکار و نهان که کس روز ترکان نباشد خرد که اندیشه خیش رامش برد ندانی که شیرژیان روز جنگ نیا از بند به روباه چند و دیگر دو لشکر چونین ساخته همه بادپایان سرف راخته به کینه دوتن پیش سازند جنگ همه نامداران بخواین چند سپه را همه پیش باید شدن به دمبوه زخمی بباید زدن تو اکنون سوی لشکرت باز شو بر گردن به سالار نو کزیرانیان چند جستم نبرد نزد پیش من کس جز از باد سر
1: حالا پاسخ گودرز رو ببینیم اول اون چند تا بیتی که خواندند جناب محمد جواد گفتگوی گودرز با خودش بود پس اندیشه کردن در آن پهلوان که پیشش که آید به جنگ از گوان گر از نامداران داران هجبری دمان فرستن به نزدیک این بدگمان شود کشته هومان بر این کینگاه ز ترکان نیاید کسی کینه خواه دل پهلوانشان بپیچ از درد اوزان پس به تندی نجوید نبرد سپاهش به کوه گنابد شود به جنگ دست ما بد شود به جایی که حیجانی تصمیم بگیره با خرد با اندیشه و سیاست میگه اگر من پهلوانی بفرستم این هومان رو بکشه پیران دیگه میترسه میره عقب نشینی میکنه توی کوه دیگه در حمله پیش دستی نمیکنه و ما دست ما در جنگ بد میشه ما یعنی موقعیت استراتیجی که اونو از دست میدیم این پنام میبره توی کوه و دوم این که اگه هومان کسی از ما رو بکشه ور از نامداران این انجمن کسی کم شود گم شود نام من شکسته شود دلگوان را به جنگ نیازند از آن پس به پی کار جنگ اگه او به ما رو بکشه روحیه لشگر من از بین میره و لشکریان من دیگه توان جنگیدن ندارن بهتر پس اورو رو آرام کنم و با او جنگ نکنم بذارم اینجا رجز بخونه و برگرده همان به که باوی نسازیم کین برو بر ببندیم راه کمین مگر خیره گردند و جویان جنگ سپاه در آرند از این جای تنگ او رو بر می بره تا خسته بشن به انبوه به ما حمله کنن سپاهشون از جا بجنبانن ما بتونیم حمله بکنیم به اونا و دست ما برتر باشه در جنگ. پس به هومان پاسخ میده که چون این داد پاسخ به هومان که رو به گفتار تندی و در کار نو در کار نوی یعنی بی ای و در گفتار تندی بی خردی چو در پیش من برگشادی زبان بدانستم از آشکار و نهان که کس راز ترکان نباشد خرد که از اندیشه خیش رامش برد از لشکر توران کسی اما دهن تو باز کردی فهمیدم که بیخردی و از تورانیان کسی باخت نیست. این ترکان که می که دوستان باز تاکید می کنم. این با این آذری زبانها یا با ترکان ترکیه یا با این اصلا متفاوته این شمال شرقی ایران است یه جای شبیه تقریبا قزاقستان فعلی ترکستان، تورانیان مال اون بخش هستن و هیچ ارتباطی به این نه فقط این یک واژه است. و منظورش تورانیان هست که تورانیان بی خرد هستند و نمیتوانند که با خرد رفتار کنند و میگه ندانی که شیر جیان روز جنگ نیالاوید از بن به روباه چنگ ما شیر جیانی مثلا با روباه جنگی نداریم دو دیگر دو لشکر چون این ساخته همه با پایان سرف راخته به کینه دو تن پیش سازند جنگ همه نامداران بخوایند چنگ چه لزومی داره دو نفر این همه لشکر دو نفر بیام با هم بجنگن بقیه دستشون رو گاز بگیرن بیایید با انبوه بجنگیم و بهش میگه که برگرد حالا برو به لشکرت بگو که مگه دنبال نام نبودی دنبال اصطلاح افتخار نبودی برو بگو من آمدم به همه ایرانیان پیشنهاد جنگ دادم اینا نپذیرفتن بران رزمگه برشود نام تو زپیران برایت همه کام تو. میگن آقا این چقدر قهرمان شجاعی بود اومد ایرانیان رو تهدید کردیش کیم بهش پاسخ نداد و کام تو برمیاد این گونه پاسخ هومان رو میده که هومان برگرده ولی هومان دست بر نمی داره با اینکه این ستا تا پهلوان حاضر نشدن باش به بجنگن حالا یک حرکت بدتر انجام میده که دیگه مجبور میکنه ایران رو که یک واکنشی نشون بده ببینیم هومان چه خواهد کرد بفرمایید
10: ولی گفت هومان به بانگ بلند که گردان کدام اند سالار چند یکی داستان زد جهاندار شاه به یاد آورم اندرین رزمگاه که تخت کسان جوست خواهی چ جویی از آتش مبرتاب روی تو را آرزو جنگ و پیکار نیست اگر گلچنی راه بیخار نیست نداری از ایران یکی شیرمرد که با من کند پیش لشکر نبعد. به چاره همی بازگردانیم. نگیرم فریبت. به چاره همی بازگردانیم. نگیرم فریبت مگردانیم. همه نامداران پرخاش جوی به گودرز گفتند کی است روی که از ما یکی را به بداوردگاه فرستی به نزدیک او کینه خواه، چون این گفت گودرس که امروز روی نداره شدن جنگ را پیش اوی. چهو ز گفتار برگشت سیر براشفت برسان شیر دلیر به خندید و روی سپه بد بتاف سوی روز بانان شتاف کمان را به ذه کرد و زیشان چهار به از اسب اندران مرق زار. چنان روزبانان ز دور بدیدند زخم سرفراز راز تور رهش باز دادند و بگریختند. بد آورد با او نیاویختند. به بالا برآمد به کردارم است. خروشش همی کوه را کرد پس. همین نیزه برگاش بر گرد سر که هومان وسیست که هومان وسیست پیروزگر خروشیدن نای رویین زدشت بر آمد زه بالا بگشت زشادی دلیران توران سپا همه ترک سودند بر چرخ ما چو هومان بر بران چیرگی بپیچید پیچید گودرز از آن تیرگی. سپه بد پر از شرم گشته دجم گرفته برو خشم و ستم زننگ از دلیران به پالود خوی. سپهبد یکی اخترف گند. زننگ از دلیران به پالود خی. سپهبد یکی اخترف گند پی. کزیشان بودین پیش دستی بخون دادن و هم بر بدی رهنمون وز وززان پس به بگرد... گردن کشان بنگرید که تا جنگ او را که آیت پدید.
1: پس دیدیم که هومان آمد دیگه هر کاری وارد میکرد کرد در لشکر ایران دیگه فری رو تحقیر کرد گفت این شمشیر تو به درد گیاهاپرین میخوره و گرز یک شووبی بیشتر نیست. به روحان پرووان ایرانی پسر فرمانده سپاه گفتش که تو، این نیزت رو به بر بده باش چکش درست کنم در واقع و الان به گودرز هم گفت تو ترسیدی ولی گودرز رو ببینید یک جنرال باخرت و سیاست مدار که خودش برای است او احساس شرم میکنه ولی منافع لشگرش برایش مهمتره میان پیش گودرز و میگن چرا نمیریم به جنگیم ایرانیان همه نامداران پرخاشجوی به گودرز گفتن کینه است روی که از ما یکی را به آوردگاه فرستی به نزدیک او کینه خواه یک کدوم از ما را بفرست با او بجنگیم دهن او رو ببندیم در واقع چون این گفت گودرز که امروز روی ندارد شدن جنگ را پیش روی پیش روی پیش, روی. پیش اوی ببخشید. روی ندارد جنگ را شدن پیش اوی یعنی امروز مسلحت نیست که ما بجنگیم آخرین حرف رو گودرز میزنه و همه هم گوش میکنن اطاعت میکنن چه هومان ز گفتار برگشت سیر برا شفت برسان شیر دلیر دلیر هومان دید که پس با گفتار نمیتونه اینا رو تحریک بکنه یه کار دیگه باید بکنه بخندید و روی از سپه بد بتافت سوی روزباران لشکر شتافت کمان را بزه کرد و زیشان چهار بیافگند از اسب اندران مرق زاد. او رفت و با تیر چهار تا از ایرانیان رو کشت در واقع و چون روزبانان لشکرز دور بدیدند زخم سرف راز تور رهش باز دادند و بگریختند به آورد باوی نیاویختند روزبانان ایرانیان دیدن که او داره میاد راهشو باز کردند که بره و با او نجنگیدند ببینید چه اطاعتی دارن از فرمانده کرد. حاضر نیستن درگیر بشن تا او دستور نده همین نیزه برگاشت بر گرد سر که هومان است پیروزگر او هم همچنان نیزه رو میچرخونه رو آسمون و رجز می او و میاد خروشیدن ناوی روین ز دشت برآمد چون نیزه به بالا بگشت حوامان که داره نیزه رو میچرخونه تورانیانم تورانیان هم کیف میکنن دیگه ناوی روین رو به صدا در میارند. ز شادی دلیران توران سپاه همین ترگ سودند بر چرخ ما ترگ سودند بر چرخ ما یعنی کلا خودشون به آسمون رسید از خوشحالی که رفته ایرانیان رو تغییر کرده الان وسط لشگر ایران داره نیزه رو میشه خونه و رجز میخونه اینجا دیگه گودرد ناراحت میشه سپهبد پر از شرم گشت دو گرفته برو خشم و تندی ستم زننگ از دل ایران بپالود خوای سپهبد یکی اف... اختر گند پای از خجالتی که این دل ایران ایرانی کشید شرم عرق زده بود دیگه صورتش رو از عرق پاک کرد تصویر گودرز و میاره جلو چشما که ایشان که زیشان بودین پیش دستی بخون بدانند و هم بر بدی رهنمون به خودش گفت اینا دیگه جنگ شروع کردن و اینا زدن چهار تا ایرانی رو کشتن دیگه اوزان پاس به گردن کشان بنگری نمیگه دستور داد که بیاین با او مقابله کنید فقط یکی نگاه میکنه گودرز سرشو برمیگردونه به پهلوانان ایرانی نگاه میکنه دیگه اونا میفهمن که او انتظار داره که یه نفر بلندشو بره جواب هومان رو بده وزان پس بگردن که شان بنگرید کتاب جنگ او را چه اویت بدید نگاه میکنه ببینید کی میخواد بره جواب هومان رو بده و ما اتمالا میتونیم حدس بزنیم که چه کسی خواهد رفت بخونید ببینیم که دلیر ایرانی کیست که میخواد بره پاسخ هومان رو بده بفرمید خواهش می‌کنم
11: خبر شد به بیژن که هومان چو شیر به پیش نیای تو آمد دلیر چو بشنید بیژن بر او سخت به خشم آمد شیر پنجز بَعمش با... انش... به خشم آمد آن شیر پنجز بَفت بفرمود تا برنهادند زین بران آن پیل تندیزه دوربین بپوشید رومی زره جنگ را یکی تنگ بربست شبرنگ را به پیش پدر شد پر از کیمیا سخن گفت با اوز بهرنیا نیا چنین گفت مرگی را, ای... را که ای پدر بگفتم تو را من همه در بدر که گودر را هوش کمتر شده است به این نبینی که دیگر شده است دلش پر نهی بست و جگر گرز تیمار و از درد چندان پسر که از تن سرانشان جدا کرده دی بدان رزم گه جمله افگنده نشان نشانان که ترکی بیامد دلیر میاند دلیران به کردار شیر به پیش نیا رفت نیزه به دست همی برخروشید برسان مست چنان بود که این لشکر نامدار سواری نبود از در کارزار که او را به نیزه برافراختی چو بر با بزن مرغ برساختی تو ای مهربان باب بسیار هوشت دو کتفم به در سیاوش بپوش نشاید جز از من که سازم نبر بدان تا برارم ز مردیش گرد به دو گفت گیوه ای پسر حوش دار به گفتار من سر به سر گوش دار که تا گفته بودم که تندی مکن زگودرز بر بد مگردان سخون که او کار دیدست و داناتر است بدین لشکر نامور مهتر است سواران جنگی پیشندرند که بر پینگه پیل را بشکرند نفرمود با او کسی را نبه جوانی جوانی مگر مر تو را خیره کرد که گردن بدین سان افراختی بدون بدین آرزو
1: پیش من تاخت خیلی بخشای زیبایی است دیگه بیژن تاب نمیاره خشمگین میشه چون بهش خبر میدن که هومان آمده ایرانیان رو تغییر کرده بفرمود تا بر نهادن زین بر آن دیزه پیلتن روزکین بپوشید رو میزره جنگ را جنگ را یعنی برای جنگ سبک، تنگ براخت شبرنگ را تنگ شبرنگش رو، اسب سیاهش رو بست به پیش پدر شد پر از کیمیا کیمیا صفت پسندیده نیست در شاهنامه اینجا به معنی خشمه با خشم میره پیش پدرش گیو میدانیم دیگه گودرست پدر بزرگ اوست گیف پدر اوست یاد میکن به پیش پدر شد پر از کیمیا سخن گفت با ویز بهرنیا چون این گفت مرگیف را که پدر بگفتم تو را من همه در به در راهوش کمتر شده است به آیین نبینی که دیگر شده است با خشم داره سخن میگه و فردوسی آره به ما انتقال میده دلش پرنهی بست و جگر، ز تیما رو از درد چندان پسر که از تنسرانشان جدا گشته بود همه رزم گه سر به سر کشته بود قضاوت میکنه در مورد پدر بزرگش میگه او ترسیده و دلش بستل خودشو باخته به خاطر اون جنگ پشن که این همه بچهاشو از دست داده ولی و به پدر میگه که تو ای باب با مهر بسیار حوش دو کتفم به در سیاوش بپوش اون ذره سیاوش رو بده من تنم بکنم یادتون هست گیو وقتی رفت فرنگیس رو فریگیس رو از توران بیاره فریگیس در خزانه رو باز کرد گفت هرچی دلت میخواد بردار و گیو فقط زره سیاوش رو برداشت به چیز دیگری دست نزد و با ترین چیز برای گیو زره سیاوش است برای ما ایرانیان سیاوش نام بلندی است که در سراسر تاریخ گسترده شده در سراسر شاهنامه هم در بخش قهرمانی ما نام سیاوش رو نام بلند سیاوش رو میشنویم و یه بار دیگه این زره رو گیو داده بود به بیژن در جنگ فرود تنش کرده بود و رفته بود با فرود به جنگ خوشش اومده از پوشیدن در سیاوش در واقعی اینجا میگه دوباره اون در رو به من بده من بپوشم و برم پاسخ این پهلوان رو بدم نشاید جز از من که باوی نبرد کنم تا برارم ز مردیش گرد از مردی خودم گرد از او برآورم. ترجمه این یعنی ساده این مصره این میشه حالا گیو باز پاسخ ای به پسرش میده بدو گفت گیو پسر هوشدار. به گفتار من سر به سر گوش دار تو را گفته بودم که تیزی مکن گودرز بر بد مگردان سخن در مورد پدر بزرگ طرف بد مزن که او کار دیدست و داناتر است بر این لشکر نامور مهتر است سواران جنگیش پیشندرند همه کینه پیل را در درخورند نفرمود با وی کسی را نبرد جوانی مگر مرد را خیره کرد که گردن بر اینسان برافراختی بدین آرزو پیش من تاختی نییم من بدین کار هم داستان مزن نیست پیشم چون این داستان من هم داستان نیستم موافق نیستم که تو بری و با هومن بجنگی پاسخ منفی به بیژن میده اما بیژن آدمی نیست که دست برداره و کوتاه بیاد میخواد بره و پاسخ هومان رو بده ولی با اجازه تو گفته بی که گر کام من
2: نجوی نخواهی مگر نام من شوم پیش سالار بست کمر زنم دست بر زنم دست بر جنگ هومان ببر و از اونجا بزد اصم و برگاشت روی به نزدیک گو درز شد بوی پوی پوی، ستایش کنان پیشو شد به درد، همین داستان سر به سر یاد کرد، اینکه ای پهلوان جان دامرشا، شناسای هر و زیبای گاو، شگفتی همین بینم از تو یکی، وگر چند هستم به که از این رزمگه بوستان ساختی دل از کین ترکان بپرداختی شگفتی تران که از میان سپا یکی ترک بد بخت گم کرده را بیامد که که یزدان نیکیدهش همی بد سگالید با و بد کنش بیا وردش از پیش توران سپا به دانتا به دست تو گردت تبا به دام گور، گرگ برگاشتی ندانم کزین خود چه پنداشتی برانی که گر او بیدرنگ بریزند پیران بریزند پیران نیاید به جنگ مپندار کو کینه پیش آورد سپه را بدین دشت پیش آو منینک به خون چنگ راو شستم همان جنگ او را کمر بستم چو دستور باشد مرا پهلوان شون پیش او چون پژپری دمان بفرماید اکنون سفه بد بگید. مگر کان سیاه سیاو وخش نیو دهد مرمراو هر گرومی میذره زبند ذره برگو شاید گره
1: بیژن وقتی از پدر ناامید میشه پدر پاسخ قطعی میده بهش دیگه میگه نیام من بدین کار هم داستان مزن نیز پیشم چون این داستان دیگه صحبت شو پیش من نکن و بیژن تصمیم میگیره بره حالا مستقیم پیش فرمانده سپاه پیش پدر بزرگش میاد پیش پدر بزرگ و به او سخن میگه که ای سنا و ساوی هر کار و زیبای کا شگفتی همی بینم از تو یکی و اگر چند هستم به هوشندکی اگرچه هوشم کمه و تجربه زیاد ندارم ولی تشخیص میدم که تو در, در کار دیک شگفتی وجود داره که از این رزمگه بوستان ساختی دل از کین ترکان بپرداختی شگفتی ترا این کزمیان سپاه یکی ترک بدبخت گوم کرده راه بیامد که یزدان نیکی دهش همی بد سگالید با بد کنش بیاوردش از پیش توران سپاه بدان تا به دست تو گردد تباه به دام گرگ برگاشتی ندانم که از این خود چپن داشتی؟ به پدر بزرگ میگه که خدا زد پس کله این, این همچین معنی رو میده خدا زد پس کله این عومان آمد به سپاه ما یزدان نیکی دهش همین بد سگالید با بدکنش کنش یعنی همین دیگه یعنی یزدان با اون بد سگالی کرد با اون بد کنش او رو فرستاد به سپاه ما و تو گرگی که به دام ما آمده برگاشتی برگاشتی یعنی برگرداندی کاربرد گذرا از فعل برگشتن برگرداندی معنی میده او رو برگرداندی که برود، برانی که گر خون او بیدرنگ بریزند، پیران نیاید به جنگ. یه استدلالی هایتون هست درس کرده بود که اگر ما هومان رو بکشیم، پیران میترسه عقب نشینی میکنه توی کو. اینجا بیژن میگه استدلال تو غلط هومان رو بکشیم اتفاقا اونا تحریک میشن میان جلو سپایشون رو میارن جلو ما میتونیم اونا رو شکست بدیم برانی که گرخونه او بیدرنگ بریزند پیران نیاید به جنگ مپندار کوکینه بیش آورد سپه را به داشت دشت پیش آورد من اینک به خون چنگ را شستم همان جنگ او را کمر بسته هم. چو دستور باشد مرا پهلوان اینجا ببینی چقدر زیبا فردوسی منادار آخر مصرا آورده چو دستور باشد مرا پهلوان شوم پیش او چون هزبری دمان بفرماید اکنون سپهبد بعد بگیو مگر کان سلیه سیاوخش نیو دهد مر مرا ترک رو رومی زره زبند زره برگو شاید گره اگه سلام میدونید بابام دستور بده که اون درع سیاوش رو به من بده که من برم بجنگم با سپاه دشمن با هومان در واقع بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید فکر می بی کنم بیشتر دوستان همه دوستانی که در بخش گویانندگان هستن خواندند اگر سخنی هست یا جناب امید کسی هست که
4: بشید گودرد گفتار او به دل و رای خوشیار او ز شادی بر او آفرین کرد سخت که از تو مگر داد جاوید بخت تو تا برنشستی به زین پلنگ نهنگ از دم آسود و شیران ز چنگ به هر کارزاراندرایی دلیر به هر جنگ پیروز باشی چو شیر نگه کن که با او به آوردگاه توانی شد آنگه را آورد خواهت که هومان یکی بد کنش است به آورد یک جوشن آخر من است جوانی و ناگشته بر سر به نداری همین بر تنشیش می بمان تا یکی رز دیده هزار فرستم به جنگش که بر سان عرب برو تیرباران کند چون تگر به سربر بدودت زد پولاده تر بدو گفت بیژن که ای پهلوان، هنرمند باشد دلیر و جوان مرا گر ندیدی به رزم فروب ز سر باز باید کنون آزمون به جنگ پشند برنوشتم زمین نبیند کسی پشت من روزکیم، مرا زندگانی نه اندر خور است گر از دیدگانم هنر کمتر است وگر باز داری مرا زین بدان روی کاهنگ هومان مکن، به من از پهلوان پیش شاه، نخواهم کمر زان سپست با کلا. خندید گودرد از او شاد شد، به یکی سر آزاد شد. بدو گفت نیک اختر و وقت که فرزند بیند همی چون تو نی و آن روز فرخ مرا یاد با که از مادر پاک بیژن بزاد. تو تا چنگ را باز کردی به جنگ فراز آمد از جنگ چنگ پلنگ تو را دادم این رزم کنون مگر بخت نیکت بوست به نام جاندار یزدان ما به پیروزی شاه و گردان ما که این احرمن را به دست توهوش براید به فرمان یزدان بکوش بگویم کنون گیو را که بیژن همی خواهد از او را بده که بیژن همی خواهد او را بده گریدون که پیروز باشی برود تو را بیشتر نزد من آب رود زفرهاد و گیبت برارم به جا گنج و سپاه و تخت و کلا بگفتیم سخن با نبیر نیا نبیره پر از بند و پر کینیا نمی دونم آیا باید ادامه بدم یا نه دوستان
1: داستان خوب. زیباست من هم اینجور میخونم <تصفيق> بله خوبه خوبه جناب این چند تا تیکه رو بگم <تصفيق> بعد یک ترهین نوع خواهیم افکند که این بخش رو به پایان بلیسونی بله این جناب بیجن دیگه مستقیم میره پیش پدر بزرگ و از اون میخواد که اجازه بده که این جناب گیو در سیاوش رو به او بده که بپوشه و بره به جنگ همون اینجا گودرز باز یک محکی به اون میزنه ببینید گفتن پدر بزرگ رو با نوش میگه که اه اه میگه که بله نگه کن که با او به آوردگاه توانی شد آنگه رو آورد خو. ببین میتونی باش نبرد بکنی توانیش رو داری که هومان یکی بد کنش ریمن است به آورد یک جوشن آهرمن است حومان کم کسی نیست یک بدکنش بدکار هست و در جنگ هم بسیار تواناست یک جوشن اهرمن است واحد اندازگیری اهرمن رو ببینید فردوسی میگه یک جوشن یعنی کل جوشن او شیطان است اهریمن است این جناب آقای حومان جوانی و ناگشت بر سر سپر ناگشت بر سر سپر یک قید مرکبه یعنی بی تجربه نداری همی برتن تن خیش مر ارزش جان خودت رو نمیدانی و خودت رو داری در به گرفتاری میاندازی داره نصیحت میکنه که اگه ممکنه بتونه نورو، رو منصرف بکنه در واقع اما بیژن اصلا کوتاه بیا نیست بدو گفت بیژن کی پهلوان هنرمند باشد دلی رو جوان مرا گر ندیدی به رزم فرود ز سر باید کنون آزمون اگه در جنگ فرود منو ندیدی الان دوباره منو بیازمایی، به جنگ پشن بر نموشتم زمین نبیند کسی پشت من روزکین مرا زندگانی نه اندر است گر از دیگرانم هنر کمتر است. میکوشد که خودش رو ثابت بکنه به پدر پدروزوی حال میگه در جنگ فرود در جنگ پشن منو دیدی و اگه من نتونم بیشتر از دیگران توانایی داشته باشم زنده نباشم بهتره گودرز و میگه که اگر به اجازه ندیم من مستقیم دیگه میرم پیش شاه و شکایت میکنم بن من از پهلوان پیش شاه نخواهم کمر زان سپس با کلاه نمیخوام این کمر و کلا و نمیخوام میرم پیش شاه شکایت گودرز خوشش میاد میگه که به او زه ها میگوید و به گیو آفرین میگوید که چنین فرزندی داری و زان روز فرخ یاد باد که از مادر پاک بیژن بزاد و با او همداستانی میکنه موافقت میکنه که بره به جنگ و میگه که گریدون که پیروز باشی بروی تو را بیشتر نزد من آب و روی زفرهاد و گیوت براورم به جاه به گنج و سپاه و به تخت و کلا اگه پیروز بشی جایگاه تو رو حتی از دوتا پسر دیگر فرهاد و گیف بالاتر میکشم تو رو بالاتر میبرم این بخشی که گفتگوهای اینا ادامه پیدا میکنه گفتگو بیژن و گی و گودرز که این پدر و پدر بزرگ دلشون نمیخواد خب این نوشون به دست هومان کشته بشه میخوان جلوی او رو بگیرن این بخش بسیار زیباست اگر اجازه بدید دوست تازه هم نیامده به جمع خانندگان همین چند تا بیت رو من خودم بخوانم چنان امید یه توضیح مختصری بدم یه ده دقیقه شاید هفتش دقیقه تا اول اون قسمتی که بالاخره گیو درش رو میده به بیجن درسیابش رو و میگه برو به جنگ من بخارم فرصت داریم چند دقیقه جنو بله <تصحیح> <تصحیح> حتما
0: خواهش میتونم بفر
1: بسیار بخش شورنگیزیست این ماجرایی که پدر نمیخواد بگذاره که پسرش بره به جنگ بله بگفتین سخن با نبیره نیا نبیره پر از بند و پر کیمیا پیاده شد از اسب و روی زمین ببوسید و بر باب کرد به زمان گیو را و پهلوان سخن گفت باوی وی ز بهر جوان ازان خسروانی زره یاد کرد کجا خواست بیژن ز بهره نبرد گودرز پسرش گیو رو فرا میخانه و همونطور که به بیجن قول داده بود میگه که این در رو بده به بیجن که او بره به جنگ اما گیو دلش نمیاد که پسرش رو اجازه بده بره به جنگ چون این داد پاسخ پدر را و پسر که ای پهلوان جهان سر به سر مراهوش و جان و جهان این یکیست به چشمم چون این جان او خار نیست من دلم نمیاد که پسرم رو بفرستم جان او برای من خار نیست جان و جهان من همین یک پسره به دو گفت گودرز که مهربان جز این برد باید بروبر برگمان که هرچند جوان است و نو به هر کار دارد خرد پیش رو. دو دیگر که این جای کینجستن است جهان راز آهرمنان شستن است به کین سیاووش و فرمان شاه نشاید به پیوند کردن نگاه. ما آمدیم اینجا کین بجویم کین سیاوش رو بگیریم و به فرمان شاه آمده نباید به فکر پیوندمون، به فکر بچمون باشیم اگر بارد از میق پولاد تیق نباید که دارد از او جان دریق نباید شکستن دلش را به جنگ بیوسید باید بر او نام و ننگ بیوسیدن یعنی چشم داشتن از او چشم داشته باشیم که بره به جنگ و نام و ننگ بجوید میخواد پسرش رو راضی کنه که نوش رو بفرسته به جنگ که چون کاهلی پیش گیرد جوان بماند منش پست و تیره روان چه چو پاسخ چونی یافت چاره نبود یکی با پسر نیز بند آزمود گیف دیگه چاره نمانده بود دیگه فرمانده سپا داره دستور میده و پدرش حالا میخواد یه کلکی بزنه اصلا دلش نمیاد که بچه بفرسته به جنگ چو پاسخ چونی یافت چاره نبود یکی با پسر نیز بند آزمود مگر باز گرداندش سرز جنگ همین چون مشعبد برآورد رنگ مشعبد یعنی شعبد باز یه شعبده یه کلکی میخواد بزنه که این پسره نره به جنگ به گودرز گفته جهان پهلوان به جایی که پیکار خیزت به جان نفرزند باید نگنج و سپاه نه آذرم سالار و فرمان شاه مرا خود شب و روز کار است پیش چرا داد باید مرا جان خیش اگر جنگ جوید سلی هم کجاست زره دارد از من چه بایدش خواست اینجا گول میزنه دروغ میگه میگه من خودم جانم در خطره برای چی باید زره هم و بدم به این اومدیم و جنگ شد من خودم چه بکنم چون این گفت پیش پدر رزم ساز حالا بیژن و پاسخشو ببینید به پدر چون این گفت پیش پدر رزم ساز که ما را به درع تو ناید نیاز برانی که در جهان سر به سر به درع تو جوین مردان هنر چو درع سیاوش نباشد به جنگ نجوین گردن کشان ناموننگ برانگیخت ننگ از سپاه که آوید زلش کر به آورد آو آه. و بابيجان میگه من اصلا نمیخوام زره تو رو و اسمش رو برمیگردونه که بره و پدر در این صحنه از پشت سر داره نگاه میکنه که پسرش داره میره به جنگ و ناراحت میشه میگه من او به اون ندادم اگه بره و کشته بشه من چه باید بکنم که یه چیزی از من خواست من بهش ندادم اینجا درگیری ذهنی گیو رو میبینیم با خودش که از یک سو جان پسرش رو در خطر میبینه از یک سو هم کیان وطنش رو و اینقدر این بیت ها عمیق است لحظه جدایی و فرستادن پدر پسر رو به جنگ دشمن که من پریشب که داشتم این رو می‌خوندم چند شب پیش به یاد کشتگان جنگ ایران و کسانی که در این سال‌های اخیر جان خودشون رو در راه وطن دادند فرزندانی که با دستکاری در شناسنامه هاشون می‌رفتند به جنگ و پدرانی که اینها رو وداع کردن حالا خواهیم دید در جنگ که بیژن جن باز خواهد گشت اما هستند پدران و مادرانی که هنوز فرزندانشون از جنگ باز نگشته و هنوز چشم امید دارند که روزی فرزند باز گردد به آغوش اینها و ما با اجازه دوستان گرامی این نشست رو پیشکش می به پدران و مادرانی که فرزندان خیش رو در راه حفاظت از وطن به جنگ فرستادن در راه پاسداری از کیان میهن و چهار تا پنج دو بیت دیگه که گیف داره بیژن رو ودا میکنه میخوانی به یاد این عزیزان از دست رفته چو از پیش شد ناپدید بله چو از پیش گودر شد ناوپدید دلگی و زندوه او بردمی پشیمان شد از درد دل خون گریست نگر تا غم و مهر فرزند چیست یکی با آسمان بر فرازید سر پر از خون دل پر از خون دل از درد خسته جگر به دادار گفت ارجهان داوری به نامت این خسته دل بنگری نزوزی تو از جان بیژن دلم به مجه پای اندر گلم به من باز بخشش تو، ای کردگار، بگردان ز جانش بد روزگار بیامد آمد پر اندیش دل، پهلوان، پر از خون دل، پر از خون دل، از بحر رفت جوان به دل گفت خیره، بیا زردمش، چرا خواسته پیش ناوردمش گرو رازه هومان بداید به سر، چه باید مرا در و تیق و کمر؟ بمانم پر از درد و اندوح و خشم پر از آرزو دل پر از آب جشم اگر او کشته شود من چه خواهم کرد با این درد آنجا دمان هم به کردار گرد به پیش پسر شد به جای نبرد تاخت به دنبال فرزندش همی گفت ما را چه داری به تنگ همی تیزی آوری به گاه درنگ سیه چندان دمد روز جنگ که از جرف دریا برایت نهنگ هنوز داره تلاش میکنه جلوی او رو بگیره میگه سیه ماه،, ماه تا جایی گردن فرازی میکنه که نهنگ نیامده باشه من پدر تو هم من نهنگم آمدم و اینجا جلوی تو رو میخوام بگیرم تو باز داری نافرمانی میکنی درفشیدن ماه چندان بود که خورشید تابنده پنهان بود تو تا جایی میدرخشی که ماه نیامده الان من آمدم و باز هم داره از اون میخواد که نره بجنگ. جنگ کنون سوی هومانش تابی همی فرمان من سر به تابی همی چون این همی رای خیش ندانی که چون آیدت کار پیش اما بیژن دلاور بدو گفت بیژن که ای نیو باب دل من ز کین سیاوش متاب. نه هومان ز روی و نه از آهن است نا پیل زیان و نه آهر من است یکی مرد جنگ است و من جنگ جنگجوی از او بر نتابم به بخت تو روی نوشته مگر بر سرم دیگر است مگر اینکه سرنوشته من چیز دیگری باشه وگرنه او رو خواهم کشت زمانه به دست جهان داور است اگر بودنی بود دل را اگر بودنی بود دل را به غم سزد گر نداری نباشی دو اگر بودنی اتفاق افتاد یعنی اگر من مردم کشته شدم به دست هومان سزاوار است که تو دل رو به غم مداری چون اون میداند که به خاطر آرمانش و به خاطر پاسداری از کیان میهنش داره به جنگ میره و از پدر میخواهد که برای او زاری مکند و دل رو به غم ندارد این است وداع پدر و پسر و فکر میکنم که جناب امید زمان رو از دست دادیم ببخشید من بیش از حد امروز سخن گفتم دلم به درد آمد به یاد کشتگان وطن جانگواهان وطن که رفتن تا محافظت بکنن از مرزهای ایران زمین و نمیدانستند که اگر برگردند افراسیاب